0: Alexis Cherkey est né le 25 janvier 1994 et a grandi dans le nord-ouest de la Pennsylvanie avec ses parents et ses deux jeunes sœurs. C'était une famille heureuse, solidaire et soudée qu'Alexis aimait vraiment beaucoup. Ses amis la décrivaient d'ailleurs comme étant une âme gentille et généreuse qui semblait accro à l'apprentissage et à la poursuite de ses objectifs. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2012, elle est allée par la suite à l'université de Pittsburgh pour étudier la biologie, la nutrition et la psychologie dans le but à long terme de poursuivre une carrière en médecine. Après avoir obtenu son diplôme en tête de sa classe, Alexis a décidé de prendre une année sabbatique pour voyager et se détendre. Et c'est à ce moment-là qu'elle a déménagé à Odessa, au Texas. Là-bas, elle a trouvé un emploi dans un bar sportif et s'est rapidement fait de nouveaux amis. C'est aussi à ce moment-là qu'elle rencontre son futur mari Tom Charquet. Tom était un client régulier qui travaillait comme consultant dans le domaine pétrolier. Il a beaucoup voyagé et les deux se sont très vite entendus instantanément. Même s'il était plus dans la quarantaine et Alexis dans la vingtaine, aucun d'entre eux ne semblait se soucier de leurs différences d'âge et leur romance de conte de fées a commencé. À un moment donné, Alexis était fatiguée de travailler sans arrêt et a décidé de quitter son emploi de chez Twinspec pour devenir vendeuse pour les produits de soins capillaires Monat. En gros, je ne sais pas si c'est très connu en France, mais c'est à peu près comme l'équivalent de Franck Provo, je crois, chez nous en France. Alexis avait un don naturel pour vendre et recruter des gens et elle a très rapidement gravi les échelons pour devenir directrice générale au début des années 2020. Elle a progressivement augmenté son Instagram aussi et a vraiment commencé à attirer un public actif. En fait, sa formule gagnante était le fait qu'elle utilisait ses compétences de vente et et ses connaissances en biologie pour pouvoir promouvoir les produits Monat et surtout le mode de vie de sa famille à elle. Son flux d'activités sur les réseaux a rapidement suscité l'intérêt de beaucoup de personnes et les gens commençaient à réellement la considérer comme une vraie influenceuse, bien qu'elle préférait qu'on dise d'elle que c'était plus une femme d'affaires. En soi, il était clair que ses publications incitaient les gens à rejoindre ou encore acheter des produits chez Monat. On peut dire qu'à ce moment donné là, tout était très bien dans sa vie et que ce n'était que le début de l'histoire de sa vie vu qu'on va maintenant voir du côté de son couple. En été 2019, Tom et Alexis était déjà fiancé. ils ont décidé par la suite de déménager dans le Colorado. Ils ont voyagé dans toute la région et ils avaient l'air vraiment heureux et amoureux à ce moment donné là. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés en décembre 2019 et ont de nouveau déménagé à Houston au Texas. Encore une fois, Alexis n'a pas tardé à se faire de nouveaux amis dans un nouvel endroit et elle a d'ailleurs formé un groupe fidèle d'amis qu'elle avait rencontrés sur une application mobile et ils ont toutes adoré passer du temps ensemble. Ils ont également commencé une discussion de groupe pour rester en contact où Alexis était vraiment très actif dedans, ce petit détail jouera plus tard un rôle très important dans l'enquête. Mais dans cette histoire toute rose arrive un moment donné où tout commence à devenir plutôt bizarre. Déjà, Alexis a emmené rarement Tom aux réunions avec ses amis. En fait, elle n'a jamais même vraiment parlé de lui pendant qu'elle était avec ses amis. Puis, en novembre 2020, arrive où les choses commencent à prendre malheureusement une tournure assez bizarre aussi. Au début du mois, Alexis s'est rendu à Tulum, au Mexique, avec ses amis. et Étonnamment, Tom ne les avait pas rejoints par la suite. En fait, à son retour, elle a commencé à préparer ses vacances car Thanksgiving approchait et elle avait parlé avec sa sa mère au téléphone et lui avait dit qu'elle ne rentrerait pas chez elle pour Thanksgiving, mais qu'elle viendrait certainement pour Noël. Sa famille pensait que c'était vraiment très bizarre, vu qu'Alexis était censé lui rendre visite assez souvent, vu qu'elle le faisait auparavant avant d'être avec Tom. En fait, cela faisait même presque un an qu'elle ne les avait pas vus pour la dernière fois. Néanmoins, ils étaient quand même ravis de la voir en décembre. Malheureusement, sa famille ne savait pas, à ce moment donné-là, que cela n'arriverait jamais par la suite. On est le 26 novembre, le matin de Thanksgiving, Alexis a brièvement envoyé un texto à sa mère. Ils se sont souhaités un joyeux Thanksgiving et rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Cependant, au lieu de passer les vacances avec son mari Tom, Alexis est allé chez son ami Tania pour célébrer avec ses copines cette soirée-là. Elle y est restée jusqu'à environ minuit lorsqu'un ami est venu la chercher et l'a emmenée dans un bar où ils sont restés jusqu'à environ 3 heures du matin. Alexis a ensuite envoyé un texto à Tania pour lui dire qu'elle reviendrait chez elle pour reprendre ses affaires. Mais le problème, c'est que Tania dormait déjà. Elle n'avait pas répondu. Quoi qu'il en soit, Alexis est retourné chez son ami pour récupérer sa voiture et par la suite est rentré chez elle. Le lendemain, le 27 novembre, c'était le Black Friday. Ce qui signifie que ce serait une Journée chargée pour Alexis à Monat. Ses collègues ont commencé à partager leurs messages de vente tôt le matin, mais Alexis était étrangement silencieuse, ce qui d'autant était vraiment très étrange vu qu'elle encourageait toujours les gens à utiliser les médias et les réseaux sociaux pour les ventes. Vers 17h30, un SMS a été envoyé dans le chat du groupe depuis le téléphone d'Alexis. Elle voulait sortir le soir et avait des projets avec ses amis. Comme c'était le week-end de Thanksgiving, cependant, eh bien, les filles étaient déjà très occupées. Alors elles ont prévu de se rencontrer le lendemain pour une soirée entre filles. Ces brefs messages de discussion de groupe étaient la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'Alexis. Elle n'a plus rien posté sur les réseaux sociaux après ce que je viens de vous raconter là, mais du coup, qu'est-il réellement arrivé à Alexis Quelques heures plus tard, vers 23h, Tom a envoyé un texto à l'un des amis d'Alexis, John, pour lui demander s'il avait des nouvelles d'Alexis. Ne perdant pas de temps précieux à envoyer des SMS, John est immédiatement appelé Tom. C'est à ce moment donné là que Tom lui a dit qu'Alexis avait disparu et qu'il s'était disputé, avant qu'elle ne sorte de leur maison pieds nus et qu'il ne l'avait pas vue depuis. Elle avait escaladé donc la clôture et il y avait une voiture noire qui l'avait récupérée. Cet appel téléphonique a duré 45 minutes, au cours desquelles Tom a raconté à John tout ce qui s'était passé avant qu'Alexis ne quitte leur domicile. Petite anecdote, Tom changera plus tard son histoire plusieurs fois au cours de l'enquête auprès des autorités. À un moment donné, il a dit à la police qu'Alexis portait des sous-vêtements et des chaussures de course lorsqu'elle avait quitté la maison. Dans une autre version, il avait dit qu'elle avait laissé son téléphone derrière elle et dans une autre encore, il avait dit qu'elle avait pris son téléphone avec elle et que lui-même avait utilisé une application pour la retrouver. Il l'avait suivi dans une voiture noire jusqu'à ce qu'il perde finalement le signal du téléphone. Tout le temps qu'ils se sont parlé au téléphone, John, toujours l'ami d'Alexis, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas. Je pense que vous commencez à vous dire que c'est peut-être le petit ami qui est au centre de cette disparition bizarre. Et bien vous allez voir à partir de maintenant que la suite est encore beaucoup plus bizarre que ça. Après ne pas l'avoir trouvé, Tom a déclaré qu'il s'était rendu dans une station service pour se vider la tête. Se calmer et planifier son prochain mouvement. Il y est resté à peu près deux heures avant de commencer à appeler des personnes pour poser des questions sur Alexis. Le lendemain, ses amis ont commencé à envoyer des SMS dans le groupe de discussion pour planifier une soirée entre filles. Et évidemment. Tout le monde était actif, sauf Alexis, et cela inquiétait ses amis. Quand ils ont vu qu'elle n'avait rien publié sur les réseaux sociaux, ils ont été alarmés. Mais ce n'était que lorsque Alexis ne s'était pas présenté à leur soirée entre filles, qu'ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. En fait, ce n'était absolument pas son genre de mettre des plans à ses amis. Ils ont finalement fini par rappeler l'ami d'Alexis, qui savait déjà que sa fille avait disparu, car elle avait eu précédemment au téléphone Tom, son petit ami. Ses amis ont finalement déposé un rapport de personnes disparues et ont commencé à publier sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver Alexis. Malheureusement, alors que ses amis et sa famille, chercher Alexis, eh bien son corps, nu, avait été retrouvé mort par les employés de la ville de Houston, jeté au bord d'une voie de service à quelques kilomètres de chez elle. Lorsque Tom a été amené pour identifier le corps, eh bien sa famille espérait encore qu'Alexis était en vie, car son téléphone était toujours allumé. Malheureusement, Tom avait confirmé que le corps appartenait bien à sa femme Alexis Charquet. Alexis était d'ailleurs morte, il n'y avait aucun signe de lutte sur son corps et il n'y avait aucune cause apparente de son décès. A cette époque, on ne savait même pas comment elle était décédée. Et ce n'était qu'en janvier 2021, deux mois après sa mort, que le médecin légiste conclurait qu'elle était décédée par strangulation. Ça veut dire en gros qu'Alexis a été étranglé par une personne qui par la suite, sous le coup de l'étranglement en question, l'avait tué Mais la vraie question maintenant, c'est de savoir qui l'a réellement tué en fait cette personne. Peu de temps après la nouvelle de sa mort qui avait commencé à circuler aux alentours, les détails de sa relation avec Tom ont été révélés. Un de ses amis d'Alexis s'est manifesté en disant que quelque chose n'allait pas bien dans son mariage. Alexis lui aurait même dit de ses mots que son mariage échouait et qu'elle craignait réellement pour sa vie. En fait, même selon son ami Alexis semblait pétrifié et avait peur qu'on était avec Tom. Il est vite devenu clair qu'Alexis prévoyait de divorcer de Tom et que le couple avait même divisé leur compte bancaire peu de temps avant la disparition de la femme. Les papiers de divorce étaient même rédigés et prêts à être signés également. Mais ce n'est pas tout vu qu'il y avait un autre homme dans cette histoire qui va maintenant rentrer en jeu. Vous vous rappelez du voyage à Tulum, début novembre au Mexique Eh bien, Alexis avait rencontré un homme se nommant Sébastien. C'était un DJ basé à Houston et les deux se sont vraiment très bien entendus. En fait, ses amis avaient des déclarations mitigées quant à savoir si Alexis et Sébastien était lié avant le voyage ou non mais en tout cas ils se sont tous convenus pour dire qu'il se passait définitivement quelque chose entre eux. En fait vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui était venu la chercher après le dîner de Thanksgiving avec ses amis et qu'il l'avait emmené dans un bar à 3h du matin. Et bien la personne en question c'était Sébastien. Donc sortait-il déjà ensemble avant ou sortait-il même pendant ensemble Et bien personne ne le sait réellement. Mais venez maintenant dans cette histoire on se réintéresse à son mari Tom qui était encore en couple avec elle à ce moment donné là vu que lui aussi a des choses à cacher et vous allez les voir maintenant. Après que le bureau de police et eu confirmation qu'Alexis avait été étranglée, les enquêteurs ont commencé à s'intéresser davantage à Tom et surtout à son passé en essayant de trouver des indices pour savoir si lui, il avait fait oui ou non. Dans la seule interview qu'il avait donnée à la presse, Tom a déclaré qu'Alexis n'était pas celle que tout le monde pensait qu'elle était. Pour d'autres, elle était heureuse et insouciante, mais avec lui, elle était tout le temps stressée et inquiète. Il devait même souvent la réconforter et la relever vers le haut. Il avait également dit qu'il lui avait dit de ne pas conduire en état d'ébriété, en parlant de la nuit où il l'avait vue pour la dernière fois. Il avait aussi dit dans cette interview-là qu'il avait nié qu'il s'était battu avec elle cette nuit-là. La criminaliste électronique jouera d'ailleurs un rôle majeur dans l'enquête, car la police examinera par la suite activement les appareils de toutes les personnes qui avaient communiqué avec Alexis au cours des derniers jours pour essayer de dresser une espèce de chronologie de ce qui s'était réellement passé. Sans surprise, la théorie la plus solide est que Tom ait tué Alexis, ce que beaucoup de ses amis pensent être vrai aussi. Ils se sont d'ailleurs manifestés en disant qu'Alexis leur avait convié souvent que son mari était de nature abusive, contrôlante ou encore manipulatrice. Il est parfois aussi pour le plaisir, et beaucoup pensent aussi que cela a peut-être été le cas lorsqu'elle était morte. Ils pensent en fait tout simplement qu'il est peut-être allé trop loin en s'amusant avec elle. Bien sûr, quand les enquêteurs sont venus voir Tom, il a nié toutes ses accusations, y compris la partie concernant leur divorce, et c'est à peu près là où en est l'enquête actuellement. Il y a eu aussi beaucoup de théories sur les réseaux, certains pensent que c'est ses amis que l'ont fait, d'autres pensent que c'est le DJ peut-être qui l'a fait, mais le principal suspect au milieu de cette histoire reste évidemment Tom.